0: Stell dir vor, es ist Bahnstreik und Melanie geht hin.
1: <lacht> ich schüttel den Kopf. Ich schüttel ihn sehr, sehr, sehr stark.
0: Genauso passiert. Die Bahn hat gestreikt und ich musste aber nach Hannover. Was passiert ist, das hört ihr jetzt. Händlerglück mit Bastian und Melanie. Hallo Bastian.
1: Hallo Melanie. Hallo und ihr. hallo
0: aus Hannover. Ich bin tatsächlich hier.
1: Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Hatte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Du hast ja ein bisschen was in der Story äh, geteilt. Wir sind ja bei Instagram, da könnt ihr uns gerne folgen. Ähm, und äh, wow, hätte ich nicht gedacht, dass es klappt. Und so gut, ne?
0: Äh, ja, und man muss sagen, ähm, äh, es war tatsächlich, die Bahnfahrt war das kleinste Problem, der bestreikte mhm. Teil. Denn ich bin einfach flix gefahren. Das war günstig und schnell und so, wie es sein soll. Und das wirkliche Problem war, der äh, Teil von mir zu Hause zum äh, Bahnhof zu kommen. Äh, weil da bin ich eine Stunde und zehn Minuten, glaube ich, Bahn ge äh, Bus gefahren. Hm. Und das wurde dann so ein ganz klein bisschen eng. Hm.
1: Ähm, bei mir gibt es zwei Geschichten. Zum einen, zum Schluss mache ich das große Bahn-Mystery. Ich habe einen verrückten Gegenstand am Frankfurter Hauptbahnhof entdeckt. Wieder. Ich habe da ja schon mal ein Bahngleisschild gefunden im, im Umkreis des Bahnhofs und habe das zum Hauptbahnhof gebracht und bin fast in den Knast gekommen dafür, weil die gedacht haben, ich hätte gestohlen. Und... ähm. Ja, diesmal habe ich was ganz anderes entdeckt. Eine Sache, die wirklich überhaupt nichts mit der Bahn zu tun hat und da wirklich nicht liegen sollte. Ähm, und ich habe das dann auch gemeldet, dem Unternehmen, das diesen Gegenstand wirklich schlimm vermissen müsste. Und ich weiß von einem Insider, dass das auch zur Stilllegung des Betriebs führen kann, was ich da gefunden habe. Erzähle ich gleich. Und ähm, ich habe die Bahn-Hotline angerufen und was dann geschah, erzähle ich gleich. Ich bin immer auch ein bisschen heiser. Ob es ein Freudenschrei oder ein Hassschrei war, sage ich euch gleich.
0: Oha. Ja. ja, vielleicht die verrückte Geschichte von meiner Bahnfahrt ist, ich musste halt mit dem Bus zu einer U-Bahn, weil in Hamburg ist es so meine Heimatstadt, dass die U-Bahn und die Busse werden von der Hochbahn betrieben, nicht von der Deutschen Bahn, im Gegensatz zur S-Bahn. Und das war eine lange Strecke und das hat ganz schön gedauert und dann wurde es ein bisschen eng. Und da musste hm. ich einen kleinen Sprint über die Reeperbahn hinlegen. Aber dann habe ich es noch geschafft.
1: Und wie war denn jetzt Flixtrain? Weil ich bin beim Flixbus schon mal gefahren. Das war total in Ordnung. Aber Flixtrain?
0: Flixtrain war das Gegenteil der Deutschen Bahn, muss man sagen.
1: Das kann was sehr Gutes sein.
0: <lacht> ähm, also, A, dachte ich so. Also erstmal muss man der Bahn wirklich zugutehalten, dass mir die Verbindung überhaupt nur bewusst wurde, dass es die Möglichkeit gibt, weil sie mir im DB-Navigator angezeigt wurde. Also ja, danke an die Deutsche aber, Bahn.
1: Na Moment, ich glaube, das wurde mal juristisch durchgesetzt. Ne? Ich meine, da hat mal eine, eine, eine Privatregionalbahn sich das eingeklagt, glaube ich. Das ist nur eine Vermutung. Ich meine, das mal irgendwann gelesen zu
0: haben. Das mag sein, aber also es wurde mir dennoch einfach zur Verfügung gestellt und mir wurden keine weiteren Steine in den Weg gelegt. Das ist ja manchmal schon viel wert, man ist ja für wenig ja. dankbar. Und dann äh, bin ich auf die Seite von denen und das war so, ich will ein Ticket, hier hast du ein Ticket, fertig. Und ich dachte noch, das muss man auch dazu sagen, die, das Ticket war so günstig, dass ich dachte, oh, schnell buchen, nicht, dass die nachher noch im Streik die Preise hochsetzen. Hm. Jetzt habe ich natürlich aber auch für die Rückfahrt mir gedacht, weil man muss dazu sagen, nicht nur das Bahnstreik war, als ich hin wollte. Ich hätte ja Auto fahren können. Nein, der Elbtunnel ist gesperrt, wenn ich zurück muss. <lacht> und ich hatte nicht vor, für 150 Kilometer sieben Stunden zu brauchen. Und nein, das ist in diesem Fall keine überspitzte Darstellung, sondern das droht mir wirklich. Also ich habe für ähm, ja so bummelig 60 Kilometer das letzte Mal ähm, fünf Stunden gebraucht hin und zurück. Krass. Ja. Also das ist wirklich kein Spaß. Wenn der Elbtunnel zu ist, kollabiert die Autobahnversorgung rund um Hamburg und auch in der Stadt ist es kein Spaß. Deswegen musste ich Bahn fahren. Also mir schien das kleinere Übel Bahnstreik, weil ich dachte, den kann ich bezwingen. Zumal auch Hamburg-Hannover eine so oft gefahrene Strecke ist, dass ich dachte, ach, ich stelle mich da an Bahnsteig und irgendwas wird schon kommen. Brauchte ja. ich gar nicht. Ich habe für einen wirklich sehr schmalen Taler ähm, diese Nämlich? Verbindung. Ähm, 20... Euro 90, 50, mhm. also knapp 21 Euro.
1: Und bist du dafür lang, also deutlich langsamer als mit einem ICE zum Beispiel?
0: Nein, überhaupt nicht, das ist es Aha. ja. Null. Aha. Gar nicht, nada. Also planmäßig überhaupt nicht, dann war der sogar noch ein bisschen schneller. Ich habe wirklich von Hauptbahnhof bis Hauptbahnhof eine Stunde 30 gebraucht, auf die Minute. Ich habe es nachgeguckt, hm. weil genau das wollte ich auch wissen. Naja, und nach diesem großen Erfolg auf der Hinfahrt habe ich mir gedacht, ach komm, das machst du doch auf der Rückfahrt, vielleicht kriegst du wieder diesen äh, Schnapper. Ja, möchtest du wissen, für wie viel Geld ich zurückfahre? Unbedingt. 8,90 Euro. Wow. <lacht> okay. Wow. Ähm, ich tue mich gerade so mit Preisen so schwer, weil ich auch sagen muss, ich weiß, ich bin mir halt immer nicht sicher, ich hatte jetzt gerade nicht die Zeit, ich habe hier gut zu tun in Hannover, nachzurecherchieren, was dieses Unternehmen für einen Ruf hat und wie die wohl so mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen. Weil grundsätzlich hm. bin, ich glaube, wir beide ja nicht, eigentlich keine Freunde von Dumpingpreisen, weil am Ende des Tages haben das immer in der Regel Angestellte auszubaden. Nicht immer. Also ist, das muss man ja auch sagen, es gibt äh, Unternehmen, von denen hört man nichts Schlechtes über ihren Umgang mit ihrem Personal, obwohl die im Markt relativ günstig dastehen. Die scheinen einfach ein gutes Management zu haben. Ähm, und da bin ich jetzt aber noch, also wenn man sagt, für 8,90 Euro für die Strecke, da kann irgendwas nicht mit richtigen Dingen zugehen. Also da muss irgendjemand drauf zahlen.
1: Ja gut, oder es ist halt wirklich ähm Ne, also es kann ja gut sein, dass die gleiche Strecke an einem anderen Tag plötzlich äh, 30 Euro kostet. Ne, also ich meine, ich bin ja auch mit der Bahn schon für 13,90 Euro von Wuppertal nach Frankfurt gefahren. Und äh, regulär kostet das, ich glaube, 45 in der zweiten Klasse aktuell.
0: Ja, also falls ihr was darüber wisst, mich würde es interessieren. Mhm. Ähm, das waren so meine Gedanken dazu, aber ich muss auch gestehen, weil ich so im Flow war und weil das einfach alles so astrein lief. Habe ich es einfach gebucht. Und also
1: die Züge, in denen man sitzt, das sind ja, glaube ich, alte D-Züge, soweit ich mich erinnere. Und ja. wie sind die Sitze? Wie eng?
0: Äh, ist okay. Also das ist jetzt nicht sehr komfortabel, aber du hast zwei Möglichkeiten, dein Getränk abzustellen. Du hast, du hast keine Steckdose. Das mhm. ist für mich, also ist schon Manko. Ja. Ähm, äh, aber aber da, Entschuldigung, da muss ich
1: kurz unterbrechen. Ich war mit einer, mit in den USA auf einem Job mit einer Gruppe ähm, Schauspielern, Sängern und Tänzern unterwegs und die Tänzer kamen dazu und hatten alle, äh, bis auf einen, hatten sie ihre Handys aus, weil der Akku alle war, weil es war New York und alle waren so aufgeregt, dass sie in New York sind, dass sie ihre Fotos, also ständig Fotos und Videos gemacht haben. Und daraufhin eine der Schauspielerinnen, also als, als drei Tänzer ohne eingeschaltetes Handy ankamen und ganz verwirrt waren, wie man sich zurechtfindet heutzutage ohne Handy, hat sie den wunderbaren Satz gesagt, Guys, Adults have Powerbanks. Erwachsene haben eine Powerbank.
0: Natürlich, also das muss ich auch sagen, weil ich das ja nicht wusste, was da auf mich wartet und ich sowas ahnte, habe ich selbstverständlich meine Powerbank vollgeladen eingepackt.
1: Die hat man ja auf Reisen auch immer dabei, glaube ich. Because Aber I'm an ich, Adult. Ich liebe den Satz einfach sehr, genau. Ähm, und und warte, ich hatte noch eine Frage. Äh, äh, genau, also zum einen die ICE, also die neuen Bahnsitze sind ja auch äh, unangenehm, so gesehen äh, bin ich ja, also die alten Intercity-Sitze habe ich ja geliebt zum Beispiel, die fand ich super angenehm. Nee, so
0: geil ist nicht. Schade. Nein, okay. nein, 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 nein. Und es ist schon auch, es ist eng, es ist voll. Natürlich sind diese Züge auch gut gebucht, zumal an einem Streiktag, also mhm. ähm, ich, ich bin jetzt mal gespannt auf die Rückfahrt, wen ich da so treffe. Ähm... Aber war alles in allem gute Erfahrung. Cool. Kann ich nicht an. Und vor allem wirklich so, der sollte um 15.11 Uhr losfahren. Und die Uhr, weißt du, dieser riesige Zeiger schwang auf 15.11 Uhr. 15.11 Uhr und so. Abfahrt. Ruchtt, und weg. Gut. Dachte, da waren so ja auch
1: wenig Bahnzüge, die im Weg hätten stehen können.
0: Auch das, ja. Aber ich bin mir sicher, auch da hätte vielleicht das ein oder andere Schienenunternehmen Probleme mit gehabt. Ähm, Höchst pünktlich. Toll.
1: Ach, spannend. Vielleicht mache ich es doch mal. Es ist auf meinen Strecken ist leider Flixtrain in der Regel nicht äh, entweder keine Alternative oder einfach gar nicht da. Aber äh, ich würde es auf jeden Fall mal probieren wollen.
0: Äh, man muss dazu sagen, auf der Strecke fährt da auch irgendwie nur einer, zwei am Tag oder so, mhm. aber es passte jetzt immer genau auch noch in meine Zeiten. Also naja, es passte wirklich alles, sie kamen perfekt, sie fahren zu perfekten Uhrzeiten.
1: Und meine Bahn, also Langstreckenbahnzüge sind ja momentan einfach ständig, entweder fallen sie aus oder verspätet und vor allem sind sie völlig überfüllt, weil ständig irgendwas ausfällt und ich bin jetzt doch irgendwie innerhalb von vier Tagen, dreimal habe ich auf dem Boden gesessen. Oh. Ähm, ja.
0: Möchtest du darüber sprechen?
1: Ähm, nee. <lacht> weil, weil es gibt da, es gibt einfach nichts Neues. Ich, ich atme es weg, ich probiere mich nicht aufzuregen. Das klappt momentan auch wirklich gut. Ähm, es ist alles
0: auch, gesagt?
1: Ja, ich finde schon, es ist da alles gesagt. Die Bahn weiß es ja auch selber und und äh, ich, letztens fand ich ganz toll, ist ein Mitarbeiter dann, ähm, als ich äh, nur eine Station gefahren bin, von Frankfurt bis Frankfurt Flughafen, war ich in einem auch sehr, sehr überfüllten Zug und habe da an der Tür gestanden und gewartet. Und äh, dann kam er, lief an mir vorbei. Eine andere Frau stand, stand äh, also eine Frau stand mit mir zusammen da und kam extra an und meinte, äh, da vorne sind noch zwei Sitzplätze. Sie sind nicht zusammen, aber sie können sich hinsetzen. Und dann habe ich gesagt, äh, ach danke, ich steige gleich aus. Die zehn Minuten stehe ich gerne. Und äh, sie hat sich dann sehr dankend hingesetzt. Das fand ich ziemlich cool, dass jemand, der sicher keinen leichten Tag hat in dem Zug, sich dann noch um die Leute einzeln kümmert und, und äh, sagt, hier da vorne habe ich zwei freie Plätze in dem, in dem Wagen gesehen. Äh, deswegen das ist ich find, nett, ja. also, Es ist die alte Story, die, die Bahn an sich, das Unternehmen ist ganz schön kaputt. Äh, man trifft aber immer wieder Leute, auch letztens, als ich diesen riesen Umweg da hatte, äh, als, als der Mann, der den Kaffee verkauft hat, so, so nett war und, und noch so caring einfach zu mir war. Das finde ich echt, das, das reißt es dann oft raus. Aber Mittlerweile, ich, ich weiß nicht, ich habe halt keine Emotionen mehr gerade. Also ja. Oh. Die, die, lustigerweise habe ich so eine Anzeige bekommen, ähm, wenn ich jetzt noch irgendwie 2500 zusätzliche Bahnbonuspunkte äh, mir, also 2500 Euro quasi ausgebe mit Bahnfahrten, dann würde ich Zugang in die Erste-Klasse-Lounge bekommen und ich habe kurz aufgelacht und gesagt, ich glaube nicht, dass ich freiwillig innerhalb eines Vierteljahres euch 2500 Euro in Rachen werfe. Ein Teufel oh. werde ich tun. Das ist, <lacht> das ich habe
0: am Tag des Bahnstreiks Post von der Bahn bekommen und hab die auch ganz empört so weggeklickt einfach, aber warte, was wollten sie mir denn, was wollten, ich scroll hier gerade durch meine E-Mails durch äh, Bahnbonusservice, hier ihre Punkteübersicht ja gut, jetzt sparen
1: wichtig ist, ob was verfällt
0: nee, jetzt sparen und grüne Weihnachten feiern
1: ja ihr könnt nicht mal, Weihnachten fahre ich nicht mit euch. Das ist ja meine Tradition ist ja, dass ich mir Weihnachten gönne, nicht mit der Bahn zu fahren, weil ich es nicht ertragen würde, weil ich da ja immer so viel ne, Weihnachten arbeite. Ich ja traditionell und, und fahre immer hin und her und äh, das würde ich nicht im Zug, würde ich das nicht überleben. Ich glaube, da sind jetzt so viele, so maximal gestresste Menschen mit großen Paketen, ähm, dass ich das ja nicht mehr mache, dass ich ja immer an Weihnachten traditionell Auto fahre. Ähm, ich bin heute mit ganz viel Hass in den Tag gestartet, weil oh. es war so der... Ja, es ist Freitagabend. Wir zeichnen gerade am Freitagabend auf, später Abend übrigens, weil jemand sehr lange noch essen war. Ich und äh, <lacht> und ähm, ich. Ähm, es war so neblig und richtig kalt. Also der erste richtig kalte Novembertag. Und ich bin ja so gegen Kälte. Und ähm, das heißt, dann da musste ich aber früh aus dem Haus und bin da bin runtergelaufen und ähm, ja, es war, also die Tür geht auf und, und ich denke schon, ach, es ist das doch alles doof. Und ähm, ja, dann bin ich ein bisschen durch die Stadt getapert bei, bei Nebel und Kälte und ähm, habe was erledigt und auf dem Rückweg habe ich gedacht, oh, hier ist gerade ruhig in der Stadt, ich muss die Bahnhotline anrufen. Und das habe ich jetzt seit vielen Monaten nicht mehr gemacht, weil ich ja eigentlich beschlossen hatte, ich rufe auch die Bahnhotline nicht mehr an, weil die eh nichts können. Und hatte aber das Problem, dass ich jetzt. Ähm, eine, eine, ich habe einen Sparpreis gebucht von Frankfurt nach Erfurt, weil ich dann einen Vortrag halte am Montag und ähm, fahre abends nach einem Arbeitstag und hätte, habe ein erster Klasse Upgrade äh, bekommen, also halt einen Sparpreis erster Klasse und aber keinen Sitzplatz. Und jetzt wurde ich doch mit der Zeit unruhig, weil normalerweise das kommt ja mal vor, dass so Züge blockiert sind und man dann aber zwei, drei Tage später wieder einen Platz buchen kann und sie würden ja keine Sparpreise verkaufen, wenn der, wenn die erste Klasse ausgebucht wäre, dachte ich. Ähm, und habe die Hotline angerufen, weil ich feststellte, in der zweiten Klasse könnte ich einen Platz bekommen, aber in der ersten nicht. Und habe gedacht, na, vielleicht können wir einfach mal einen Sparpreis turnieren. Kaufe ich mir ein neues Ticket für die zweite Klasse. Ich sitze lieber zweiter Klasse auf einem Sitz, als erster Klasse zu stehen. Und ähm, äh, ruft da an und bin also schon schlecht gelaunt, weil ich da anrufen muss. Und dann kommt erstmal eine einminütige Ansage, was man alles beachten soll bei diesem Telefonat und dass die das mitschneiden und wenn nicht, soll man weiß ich nicht was drücken und dachte schon, ey Leute, ich habe eine Frage, jetzt stellt mich halt durch. <lacht> Könnt ihr dich eine Minute lang, übrigens, wussten sie schon, nein, leck mich, weiter. <lacht> und du konntest es auch nicht beenden, ne? anders als diese Lufthansa-Hotline, von der ich mir erzählt habe, wo ich dann irgendwie 31739 oder was auch immer eingegeben habe und war innerhalb von zehn Sekunden bei, bei irgendeinem Callcenter-Mitarbeiter. So, dann hieß es jetzt noch drei Minuten Wartezeit, wo ich dachte, krass, nur drei Minuten, aber dann eine Minute warten bei, also eine Minute eine Bandansage anhören, um dann drei Minuten zu warten, setzt auch die eine Minute in ein schlechtes Zeitverhältnis. Und dann geht eine ganz nette Frau dran und hört sich das Problem an, dass ich also äh, zweiter Klasse reservieren könnte, erster aber nicht und dass da immer so eine komische Fehl Fehlermeldung kommt und sagt, oh, warten Sie, vielleicht habe ich eine Idee. Klickt, klick, klickt klick und sagt, ähm, ich habe es Sie können nicht ab Frankfurt nach Erfurt einen Platz reservieren, aber ab Hanau, das ist der Bahnhof danach, ist ganz viel frei. Und das kommt wohl manchmal vor, dass aus welchen, es muss irgendein Bug sein, dass ein Bahnhof für Platzreservierungen gesperrt ist in einer der beiden Klassen. Ach so, ja klar. Aber warum? Es macht keinen Sinn. Also Sie es mir auch Sämtliche
0: nicht Reservierungen in Hamburg regelmäßig erst ab Hauptbahnhof. Altona, keine Chance. Hamburg-Altona, keine Reservierungen, ja. aufgeregte Menschen durch den Zug, genau. äh, Leute, die fix und fertig, weil da einfach überall so Error, Error, Error an den ja. Sitzen dran steht, anstatt ja. sich auf ihren Sitz zu sitzen und zu denken, na, mal gucken, was passiert. Und ja. dann irgendwann so zwischen Hauptbahnhof und Harburg macht es plötzlich so bing und alle Reservierungen sind da.
1: Ja, ne, der Witz ist, dass ja der, der Zug fährt schon viel früher los, der kommt irgendwie aus Basel oder was auch. Also weit weg. Auf jeden Fall kommt er aus Mannheim. Also Stuttgart dann ja wahrscheinlich. Ja. Und ähm, man hätte wohl ab Mannheim reservieren können, aber das bringt mir nichts, weil dann verfällt ja die Platzreservierung schon bis Frankfurt. Aber Hanau ist ja direkt dahinter. Und ich, im Zweifel stehe ich halt mal. Die Viertelstunde ist ja nicht schlimm. Ähm, aber sie sagte, das ist der Trick. Also dann einfach den Bahnhof danach reservieren. Oft hat man dann ja auch Glück und der Platz ist schon frei. Und ähm, die Fehlermeldung war, Wagenprofil kann nicht geladen werden. Ja, und jetzt habe ich ah, eine Platzreservierung. Yeah. Für Ach, sehr viel Geld, kostet ja in der, also wie gesagt, ist ja erste Klasse 5,90 Euro, bin ich mal kurz kollabiert. Boah. Das ist, da kriegt du bei McDonalds doch einen Burger und Pommes und ein Getränk für, oder?
0: Da kriege ich <lacht> bei einem Konkurrenzunternehmen eine ganze Fahrt für und eine Sitzplatzreservierung.
1: So, das hätte ich ja sagen sollen. Aber ich, ne, also nach einem langen Arbeitstag, vor einem langen Arbeitstag, werde ich sehr glücklich einen Sitzplatz haben, wenn der Zug denn fährt und nicht die GDL beschließt, dass sie spontan am Wochenende streiken. Das ist meine größte Sorge, weil ich muss danach auch wieder ganz schnell zurück nach NRW und das wäre echt dumm, wenn ich dann da nicht mehr wegkomme. Aber ähm, mal gucken. Ich habe ja viele Streiks, also als dieser ganz lange GDL-Streik mal war, habe ich ja in Thüringen gelebt. Und da hatte ich ja voll Glück, da bin ich ja sogar mit Zügen gefahren, die es offiziell gar nicht gab. Gar nicht gab, das waren
0: wilde Zeiten damals. Ach, das war toll. Da äh, äh, auch, da war ich viel, da bin ich auch mal nach Berlin, musste ich und sonst wohin. Da stand ich über und äh, bin mit lauter Zügen gefahren, die es eigentlich gar nicht geben durfte, aber ich bin einfach eingestiegen. Oh, ja. und da fühlte ich mich schon so ein bisschen
1: wie ein King. Mm. Ja. Und, und, aber da waren die Züge auch leer, mein Eindruck ist jetzt, mittlerweile lässt sich ja niemand mehr von den Streiks ähm, groß äh, beeinträchtigen, weil es funktioniert ja eh nie was, ob das jetzt wegen Weselski nicht funktioniert, äh, also wegen eines Streiks oder weil halt bei der Bahn eh nichts mehr geht, ist auch egal und ähm, deswegen ist meine große Sorge, dass ein Streiktag einfach ein ganz normaler Bahntag ist, <lacht> nur mit mehr Durchsagen.
0: Ah, ah, Nein? Also die Verbindung, die ich so gesehen habe, ich befürchte, obwohl, wer weiß, was da so alles gefahren ist, was nie im Am eben nie im Fahrplan aufgetaucht ist.
1: Ja. Dumm ist halt, wenn man Termine hat. ne? Also da war es ja immer so, dass ich dann eh, das war dann ja. immer vormittags um elf am Freitag, da hatte ich Feierabend nach einer Frühwoche und bin, bin dann halt, nur, da musste ich einfach nur abends irgendwann da sein und wollte halt einfach nur pennen oder, im Zug. Und in welchem war mir dann auch egal. Äh, das ist natürlich dann anders, wenn da, jetzt, jetzt fahre ich ja zu Terminen und so, da will man ja wirklich nicht zu spät sein.
0: Nee, nein, nein, nein. Ach. Hm. Jemanden, den da wirklich das Herz bluten muss, habe ich gerade äh, im Restaurant unfreiwillig getroffen. Also getroffen ist zu viel gesagt. Wie bist Tisch du so spät? Vielleicht nee, nee, so, so spät nicht, weil ich die, ewig, weil die ewig gebraucht haben, um eine Pasta zu kochen. Aber sie war sehr gut Na also
1: Dann war die auch nicht mehr al dente, als äh, wir angekocht haben.
0: Wir hatten am Nebentisch jemanden, der Wirklich, wir haben uns irgendwann gefragt, ob er Geld vom ortsansässigen Straßenbahnunternehmen bekommt, weil er drei Menschen gegenüber drei Stunden lang, also wir haben da drei Stunden gegessen und dieser Mann hat drei Stunden lang von seinem Job als Straßenbahnfahrer geschwärmt. Ich weiß jetzt hm. alles darüber. Und er hat sogar Dinge, die ich dann immer anfing zu kommentieren mit, nein, das ist nicht so, das ist scheiße, wirklich verkauft, als wäre das pures Gold, das sein Arbeitgeber über ihm auskippt. Unter anderem, dass er ähm, sich nicht aussuchen kann, wann er Urlaub nimmt, sondern Urlaub würde ihm gegeben werden.
1: Okay. Und das findet er gut?
0: Na, das ist aber nicht so schlimm. Das ist eine ganz feine... Guck mal, ich kann jetzt das ganze nächste Jahr schon sagen, wie mein Jahr aussieht. Ist das nicht super? Ich kann alles planen, weil ich weiß genau, wo alles ist. Ähm, und ich würde mir so diese Begeisterung wünschen für viele andere Menschen, die ihren Job ausüben. Weil ich glaube, der Mann war einfach sehr glücklich. Und ich merkte aber auch, nee, ich bin es halt im Schichtdienst nicht. <lacht> ja. Ähm, weil er auch, sämt, also ich kenne ja sämtliche Kehrseiten des Schichtdienstes. Und ich muss sagen, nach wie lange mache ich das jetzt? Seit 2005 hm. und 2023, also seit 18 Jahren Schichtdienst, kann ich sagen, dass nichts, aber auch gar nichts das aufwiegen kann, zumindest bei mir, ich bin ein geselliger Mensch, wenn ich gezwungen bin, komplett komplementär zum Sozialleben aller Menschen, die ich mag und schätze, zu leben. Mhm. ja also es kann dir einfach das bringt dir keinen Feiertagszuschlag dieser Welt wenn du am Weihnachtstisch sitzt und alle sagen ach komm und jetzt machen wir nochmal den Eierlikör von Oma Erna auf und du sagst nee weil ich muss morgen arbeiten oder ja. gleich oder und ich jetzt ich habe jetzt schon Kopfschmerzen ähm, <lacht> es Ke kann nichts aufwiegen, wenn der laue Sommerabend so schön ist und es ja. ergibt sich gerade und es ist ein Freitagabend und eigentlich wolltest du gar nicht mehr, aber mit den Nachbarn ist es so nett und es ist ganz spontan und dann sagst du, ja, es tut mir leid, ich muss jetzt auch schlafen gehen, weil ich muss morgen ab sechs arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, das bringen dir das sagt sich jetzt so leicht, natürlich wünsche ich einfach jedem, dass dann vielleicht, ich weiß nicht, 170 Euro steuerfrei oder was weiß ich, wie viel die kriegen, verknusbar ist, aber unterm Strich. Und das hört sich an wie so ein Glückskeksweisheit, aber beim ersten Mal findest du es noch nicht mal so schlimm, beim zweiten Mal auch nicht, vielleicht beim zehnten Mal auch noch nicht, aber beim fünfzigsten Mal. Da wird es irgendwann doof, oder? Ja,
1: man wird morsch mit der Zeit. Ja, ich, lustig. Ich hatte, bin, bin ähm, in der Frühschicht äh, eingesprungen, wo man um 4.15 Uhr anfängt. Und ähm, das ist auch, ich habe gedacht, am ersten Tag habe ich auch noch so gedacht, ach, die stellen sich aber auch alle an. <lacht> ach, ach, am ach. Freitag bin ich wie so eine kleine Voodoo-Puppe da rumgelaufen, hatte dann aber noch einen Nachmittagsjob ab 15.30 Uhr. Oh, Und Gott. der ging halt bis Mitternacht. Oh, <lacht> Und so gegen 23 Uhr habe ich ja. gedacht, wenn jetzt Alter, einer, wenn ich noch einen Ellenbogen hier nur ganz leicht in die Seite bekomme, dann gnadet dir Gott. Und habe gedacht, ja krass, wie kurz die nur nach so ein paar Schichten.
0: Das kommt ja Zünds dazu, also das habe ich ja auch immer so extrem, dass ich einfach ein wirklich schlechter Mensch werde. Also ja. all das, was mich sonst in so Krisensituationen nochmal freundlich zu sein und Dinge zu regeln und so, ich mache das dann nicht mehr, sondern umgekehrt, selbst in Situationen, die überhaupt gar keine Krisensituationen sind, werde ich wirklich garstig.
1: Ja, ich habe das heute früher beim Friseur ehrlich gesagt gemerkt.
0: Oh nein. Bin ich auch kurz
1: einfach unhöflich gewesen. Er hat mir eine Geschichte erzählt, die mhm. nicht ganz Sinn ergeben hat. Oh.
0: Ja, genau so.
1: Ich war einfach so müde schon. Und,
0: <lacht> und anstatt zu sagen, ach ja, ha, ha, ha sagt man, genau. sag mal, die stimmt doch überhaupt nicht, bist du doof?
1: Ja, genau, ich habe auch was von Verifizieren erzählt und dachte, oh Mann, oh. lass den armen Jungen in Ruhe, der, ist, oh. der, der will wirklich einfach ohne jegliche Boshaftigkeit eine lustige Geschichte erzählen, lass ihn doch und sag einfach, ach krass. <lacht> oh nein. Das ist lustig. Ja, aber das, ich verstehe voll, was du meinst und das, das, ähm. Und da muss man wieder mal wiederholen, ey, wenn wir einen Fehler machen, geht halt niemand kaputt, ne? Also das, ich finde das immer bei halt allen, die in der Pflege arbeiten, noch viel krasser.
0: Ja, da und Pflege, halt wirklich, also auch ein Straßenbahnfahrer sollte keinen Fehler machen, ne? Sollte halt bremsen, genau, äh, ja. Sollte, es wäre gut. Ja. Ähm, und ich, ja, dachte nur, also ich dachte einfach, ich wünsche ihm so sehr, dass er sich diese Freude beibehält, auch für diesen Schichtdienst.
1: Ja, ähm, aber ich glaube also es gibt ja so, du siehst das ja auch manchmal bei der Bahn, also Lokführer sind ja auch so ein eigener Schlag. Und ich glaube, da gibt es wirklich Leute, die einfach die Sache an sich und dieses Teil der Bahn oder von, von Straßenverkehrsbetrieben zu sein so sehr lieben, dass die dass die das alles sehr gerne hinnehmen. Also ich meine, so wie Schauspielerinnen und Schauspieler ja auch ein krasses Leben hinnehmen, ja, und um äh, eben dann auf der Bühne zu stehen. In
0: seinem Fall auch, weil, das klang auch raus, weil er King of cotlet ist. Hm. In der Sekunde, wo er diese Straßenbahn fährt, hm. ist das seine Straßenbahn. Hm. Und da ist kein anderer. Ja. Ich dachte, oh Gott, die Verantwortung. Oh. Und er fand es aber geil.
1: Ich wäre halt schon gestresst. Alleine der Moment, in dem die immer am, am äh, Bahnsteig einfahren und da stehen Leute so dicht und da liegt da ein Roller und. Boah, diese Nerven hätte ich gar nicht. Vor allem
0: mit Straßenbahn, du musst ja ständig auch noch mit Autofahrern klarkommen. Auch das,
1: ja. Also
0: S-Bahn, ja, U-Bahn. Ja, hm, ja. Straßenbahn?
1: Hm. Oh. Ja, könnte ich auch nicht, glaube ich.
0: Also krasser Job, ja. Chapeau äh, in dieser Minute an alle Straßenbahnfahrer. Und also wir leiden mit euch, wenn ihr eure Schichtdienste auch manchmal ätzend findet. Wir machen es auch. Und haltet durch und vielleicht wenn irgendwie ein kleines Kind an einer Windschutzscheibe winkt und sagt, ich möchte Straßenbahnfahrer werden, vielleicht reißt es das wieder raus, weil das muss man ja auch sagen, auch in unserem Job gibt es ja auch in den Kackschichten, wenn man sie mal so nennen darf, mhm. gibt es ja immer auch Momente, wenn man dann in der Schicht ist, die das Arbeiten so toll machen, dass man es immer wieder macht, weil auch wir ja, beide könnten also, ja einfach sagen,
1: nö. Genau, also was ich an der Frühschicht halt liebe ist, die ist so schnell vorbei. Ne? Also die, ich, ich, das ist wirklich, ja, also gefühlt hört, also, machst du dir irgendwie mal kurz einen Kaffee, guckst auf die Uhr und denkst, wow, sechs Stunden rum. Das finde ich echt das Coole am Frühdienst.
0: Das und das Coole am Frühdienst ist, es ist so ruhig, die Welt steht noch still. Ja, das da ruft stimmt. niemand an, du, du weißt, was du hast, womit du arbeiten kannst, wenn du ankommst. Ja. Und dann arbeitest du damit. Und wenn die Welt so richtig anfängt, so der richtige Wahnsinn sich Bahn bricht, mhm. dann sagst du, ich gehe schlafen, nach dir. Genau. Ja. Mittagsschlafen. Wenn du
1: dann halt schlafen kannst, ich finde, das ist der einzige Nachteil, dass wenn ja. du dann halt so um 13 Uhr oder so ins Bett fällst, wenn dann gerade nebenan spät. saniert wird, ja.
0: Ach. Ach. Bist jetzt du, du halt denn für's jetzt große, noch sehr müde?
1: Äh, ich bin sehr, sehr müde, ja. Oh aber auch, weil, weil äh, jetzt, die Woche war ich jetzt ja in der Normalschicht, aber habe immer so hatte so ein paar Projekte, die ich fertig kriegen musste und habe so zum normalen Job noch immer so zwei, drei Stunden äh, morgens und abends nochmal so ein bisschen Sachen gemacht und das merke ich jetzt so ein bisschen. Jetzt, wo mhm. so langsam äh, die, 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 das Tempo langsamer wird, merke ich doch, dass ich einfach echt mal schlafen muss, aber das mache ich bald und dann ist alles gut. Ähm, jetzt mache ich erst noch meinen schönen Vortrag am Montag und hoffe, der wird toll und freue mich da sehr drauf und auf die Leute, die da zuhören und mit denen ich dann anschließend diskutieren darf. Das heißt, da freue ich mich. Ich freue mich voll auf Erfurt, ich bin mit einer lieben Freundin zum Frühstück verabredet. Früh morgens, weil wir beide danach... Ich, ich mache Mobile Office, sie, sie muss zur Arbeit fahren. Und äh, deswegen treffen wir uns früh morgens in einem ganz tollen kleinen Café äh, für einen schnellen Espresso und eine Brezel. Und genau, also ich bin sehr vorfreudig auch. Äh, Ach, deswegen ist die Müdigkeit nicht so schlimm. Dann Aber lass uns ich jetzt habe
0: schnell diese Folge zu Ende bringen, damit ja, wir ja. beide schlafen können.
1: Mit einem großen Bahn-Mystery. Ich laufe vergangenen... Sonntag, glaube ich, Samstag oder Sonntag in Frankfurt am Hauptbahnhof entlang und gucke so ein Geländer runter und am Ende des Geländers, also so eine, eine Treppe quasi, ne, da sehe ich einen Rettungsring. Ein Rettungsring. Einen Rettungsring. Und der Rettungsring ist, ach Mann, ich habe das Foto, Mist, ich habe vergessen, das Foto mir rauszusuchen. Das mache ich jetzt schnell. Ähm, es ist äh, von einem Flusskreuzfahrtschiff gewesen und es war die Arosa, ich muss ranzoomen. zoomen, Arosa Silva. Und dann habe ich nachgeschaut. Luftlinie so einen halben Kilometer, würde ich sagen, entfernt, ähm, lag zumindest die Woche über die Arosa Silva äh, eine Nacht oder einen Tag in Frankfurt. Und nun habe ich mich gefragt, wie ist dieser Rettungsring vom... <lacht> Plus Schiff, hm, ob die ja naja, vielleicht aber alkoholisierte
0: das. Menschen mitgenommen und da verloren haben. Hm? Das
1: kann sein. Und ähm, ich habe daraufhin, weil ich gedacht, weil ich halt gedacht das ist ja ein Rettungsmittel, das ist ja wie wenn, also schlimmer, als wenn bei, bei dir im Auto das Warndreieck fehlt. Und habe denen geschrieben und habe gesagt: hier, das und das ist der Standort, wenn er beim, wenn er beim Bäcker Eifler <lacht> rausgeht, zweimal rechts, <lacht> da ist das. Hm. Und sie haben sehr merkwürdig geantwortet, weil man merkte, das ist irgendein Social-Media-Team, das weiß auch nicht so recht, was sie jetzt machen sollen. Was
0: sie damit jetzt anfangen sollen. Richtig, <lacht> und dann
1: darf man ja auch nichts eingestehen und bla bla bla, ne? ich verstehe es ja. Und ähm, ja, äh, ich habe mich darüber mit jemandem unterhalten, der, äh, in der in der Schiffsbranche arbeitet und der hat gesagt, oh, das kann gefährlich werden, weil Rettungsmittel sind ja abgezählt. Und natürlich, ne, das ist so dieser Titanic-Effekt, dass nach der Titanic ja mehr Rettungsboote zum Beispiel an Schiffen angebracht wurden, als man, als man theoretisch brauchen könnte. Aber ähm, wenn das jetzt nicht nur einmal passiert ist und jetzt irgendwie so und so viele Rettungsreifen, Ringe <lacht> weggekommen sind, kann das wirklich zum Problem werden. Vielleicht waren sie auch deswegen eher bedeckt. Auf jeden Fall, ja, ich würde gerne die Geschichte wissen. Wie ist dieser... Rettungsring? Man sagt Rettungsring, oder? Ja. Wie, wie ist der Rettungsring zum Frankfurter Hauptbahnhof geschafft? hat? Oder ob einfach empörte Gäste gedacht haben, wir nehmen das mit. Oder ob die gesagt haben, wir nehmen uns das als Andenken mit. Und auf dem Weg haben sie dann doch irgendwie kalte Füße bekommen. <lacht> Bei ihrem äh, Zug zum Schiff oder
0: umgekehrt. <lacht> also vor allem, das ist ja schon ein bisschen Strecke. Also das kann man zu ja. Fuß gehen. Aber das ist jetzt ja nicht so, dass man in Frankfurt vor allem da, wo die Flusskreuzfahrtschiffe liegen, mhm. aussteigt
1: und schwupp im Hauptbahnhof ist. Nee, das sind locker 20 Minuten, würde ich ja.
0: sagen. Ja. Oder ein Oder
1: das, aber auch da müsste man erst zum Willy-Brandt-Platz laufen. Also das ja. ist jetzt auch nicht wirklich cool.
0: Und auch in Frankfurt fällt man mit so einem Rettungsring ja auch auf. Das ist der Punkt. Aber ganz ehrlich, würdest du jemanden ansprechen, der einen Rettungsring dabei hat? Ich ja, würde denken, glaube, ach äh, ja. russiger Junggesellenabschied, ha, ha, ha,
1: Ja, gut, wenn da Arosa-Silber draufstehen würde oder halt irgendein Schiff, ja, von dem ich hat weiß, der das lief... das
0: mal bei einer Tombola an Bord geschenkt bekommen oder so und segelt ja. jetzt in den Hafen der Ehe.
1: Das kann auch sein, ja. Oder es ist der Kapitän, Ach. der sagt, äh, Schnauze, weiterlaufen, <lacht> mir ja. gehört das Schiff.
0: <lacht> also da hätte ich, glaube ich, äh, die, die hätte ich auch nicht aufgehalten. Ja. Aber lustig. <lacht>
1: Und was macht jetzt der Frankfurter Hauptbahnhof? Ich meine, irgendjemand wird ja beim Aufräumen jetzt diesen Rettungsreifen finden und sagen, ja, was machen wir jetzt?
0: Oh. Den, den ganz großen Mülleimer. Wahrscheinlich, ja. Hast du kurz überlegt, ob du ihn mitnimmst?
1: Nein. Was will ich auch damit? Also, nee, also will ich gar nicht haben. Und <lacht> es wäre eine Straftat. Ich bin mir sicher.
0: Okay. Du? Och. Ich glaube, ich hätte geliebäugelt. Hm. Gut, ich hatte auch, glaube ich, der Arosa geschrieben, aber mhm. die können den ja sicher bei mir abholen. So ist ja nicht. Ja, ich die den können dann den, ja gesichert.
1: Richtig, ja, sie könnten ihn natürlich auch einfach am Frankfurter Hauptbahnhof selber abholen, weil da liegen sie ja offenbar einmal die Woche oder alle zwei.
0: Ich glaube, das werden sie nicht tun.
1: Das glaube ich mittlerweile auch, ja. Mal gucken. Ich bin jetzt, jetzt müssen ja morgen wir eigentlich
0: ganz dringend zum Frankfurter Bahnhof fahren und gucken, ne? Und gucken, ob er noch da ja. ist. Ich mache das
1: morgen. Ich bin morgen wieder da und, und werde gucken.
0: Oh ja, bitte guck. Und in der nächsten Folge erzählst du dann, ob er noch da war.
1: Ich werde berichten. Vielleicht sind da mittlerweile drei Rettungsringe noch von der, ich weiß nicht, von der was gibt's noch von, von der, <lacht> der Phoenix, Phoenix äh, Sun und der. Oh, die ich weiß
0: Annika nicht. liegt da ab und zu. Auch ein Flusskreuzfahrtschiff?
1: Okay. Ja. Mal gucken. Vielleicht liegt die Annika auch da jetzt im Keller. <lacht> <lacht> ich finde es heraus.
0: Davon hören wir dann in der nächsten Folge und jetzt gehen wir beide ganz schnell schlafen.
1: Schlaft gut und wenn ihr im Zug seid, werdet pünktlich wieder wach.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanelle.